0: Nu har vi ett kort meddelande till alla som gillar livepod. Yes, ni har önskat och vi har lyssnat. Vi kommer att åka ut på en turné i vår. Yes, vi kommer till Umeå, Örebro, Växjö, Karlstad, Stockholm, Göteborg och Lund. Ja, och biljetter till detta släpper vi den 29 november. Och vi återkommer med exakt tid så ni kan hänga på låset för det här. Det vill ni inte missa. Och det vet vi. Verkligen inte. Verkligen inte. Och ni som prenumererar på bonusavsnitten, ni kan hålla lite extra utkik redan den 25 november. Ja, för då vet man inte riktigt vad som kommer där. Nej. Mm. Kan det komma någonting där? Mm. Okej. Okay. <laughs> Okej. Okay. Vi är sponsrade av Nadio. den här ja. veckan. Är vi mm -hmm. en app? Där det finns dokumentärer utan reklam. Ja. Bara dokumentärer. Och to no end. Ja. Mm, jävla härligt. Ni som har lyssnat på Vad blir det för modetag känner igen Radio. Ja visst. Om man använder kampanjkoden VBDFM så får man 30 dagars gratis av, äh, avlysning. <laughs> Eller lyssning. Man kan lyssna på dokumentärer <laughs> eller så kan man bli avlyssnad. <laughs> jag I alla fall, Naudio, det ska du få bokstavera nu, Johanna. N-A-U-D-I-O. Ja, visst. Som är Naudio. Visst. Att man säger Naudio. Och man säger det som en cool person. Mm -hmm. Naudio. För att aktivera rabattkoden om du har iPhone så laddar du ner appen och anger koden i profilsidan. Och om du har Android så uppger du koden istället för annan betalmetod. Alltså, jag tycker man ska gå nu lyssnar på södertälje -nätverket. Ja, mm. den här veckan är det det ni ska lyssna på. Mm. För alltså, jag har bara hört det by name. Ja, Jag vet hur? ingenting mer om det. Man har hört så mycket om Södertälje-nätverket. Mm. Man fattat att det har påverkat jättemycket. Mm. Alltså bara vad som hände i vad som hände i organiserad brottslighet överhuvudtaget. Men jag vet typ inte mer än det. Mm. Nu går de igenom det noggrant på radio. Ja. Alltså, tips, tips. Så lyssna på det och med rabattkoden VBDFM får du 30 dagars gratis lyssning och det är ingen bindningstid. Tack! Radio! Vad blir det för mod. Hallå och välkommen till veckans avsnitt av vad blir det för mod med mig, Elina Svensson. Och med? Johanna har nått i vargräl. Jag Hej. Jag började precis när du turnar klunka vatten. Ja, men jag alltså. tycker jag läste det bra. Ja, det gjorde du. Och också du som drog ut lite på vokalen. <laughs> det är bara min personlighet. Uh -huh. <laughs> hur var det här då? Uh, Nej, no, men uh, det ganska bra. Du vet det. Mm. Man går upp på morgonen, det suger Och sen så börjar man komma i ordning med sig själv. <laughs> det det själv Så fort man börjar känna att man börjar få kontroll Över dagen så går man mm. och lägger sig ja. Och sen så samma, samma vis och Vilken grej det är att gå och lägga sig alltså, aj, 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 ja. aj, aj, aj. Förutom att jag alltid är väldigt stressad Av att jag har lagt mig för sent igen ja, okay, jag gör det. Men annars toppen Men bara känslan av att gå och lägga sig Är ändå rys mm. 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 Speciellt i teorin va? Åh mm. <laughs> oh, gud Eh, är det någon som undrar Vad vi är för podd Så är vi en True Crime podd mm. Med mig och Johanna och Det ska vara fastighet. roligt men nu kände jag själv Och det liksom blir en väldigt långsam start <laughs> ja, men, ja, men snälla nun ja, men det är... Vi spelar ju igen detta på en Det är en måndag morgon mm. En vecka innan vi ska släppa det ja. Shit på en fritt Jag ska åka till Göteborg köra ja, Hoppas ni kommer kolla det Och jag ska till Malmö Träffa en, en häxa Och sen till Umeå eh, Igen? Eh, nej Nej, nej det var, jag har bara väntat på det väldigt länge. Nej, jag säger... Jag ska träffa ett medium. Och så säger häxa från avdrammet. And it did not work. Uh, nej, nej. <laughs> jag tror ju... Ja. Nej, Och det pågår. Mm. Jag, jag känner inte att jag vill prata om det jättemycket. <laughs> du behöver inte göra det. Jag, vad jag vet du vad du nämnde det? En gång. Medium. Okej, okay. mm. häxa då jag så jag okej, okay, för att jag menar, det är ändå en grej nu Och vad häxa. Ja, visserligen så är det det, mm. så alla kanske inte tycker att jag låter helt uh, tokig. Jo då, jag bara säger ska... att ja, okay, det är vanligt. Nej men inte alla. Det finns TikTok generation tycker att det är superhimlet att träffa ett medium och, och kanske vara en häxa själv. Och så där. Det kan vara så att jag har ett barn i min familj som är häxa. Mm. Mm. Jo men det har det. finns runt hela, för, hela lägenheten. Ja, jag skulle du ta päls se vad jag har oh, ja. gjort. <laughs> men det är olika små tuber med grejer i och det är mycket yeah. salvia. Gud vad bra. Ja mm. yeah, nej, I'm all for it. Yeah. Det är bara eh, det är, men när du säger det, ja då då vill jag då vill jag då vill jag ha det igen och då mm. visar det sig vara ett medium. Mm. Där är kan. ju vår generation mer hemma mm. känns som. Ja för lite vanare med den mm. grejen. Och det är så här, Jag fick frågan, vad, är, vad hoppas du på med det? Mm. Jag, bara, jag vet inte, jag vill nog bara höra någon prata om mig ett tag. Yeah. <laughs> det, det är ungefär det jag, det jag känner för just nu. Som att gå i terapi först utan att behöva säga en enda grej. Ja. Jag sitter och bara tänker, är det sant eller? Funkar detta eller? Vad är mm. du för någon? Säg mer om mig själv. Uh, vad heter det? Det är ju... Det är ju något det där med att... Alltså jag, när man är liksom deprimerad eller må dåligt eller så, mm. så är ju flummet den bästa medicinen. Alltså, det kan vara det, ja. Mm. För den här tiden har jag ju haft nu i typ ett år. Mm. För det är väntetid på den här personen, kan jag om. Wow. För hon har, hon har det, ja. sägs det. Mm. <laughs> men, jag är jättesugn på att boka en tid också. Mm. Ja, men alltså... Min mamma har varit hos henne. Hon var helt blown away. Så vad gör man inte? Jag vill vara jättetydlig med att jag är min privatperson. Inte tror på det alls. Tycker alls inte där skit. Jag skulle aldrig kunna prata om det på ett sätt. Jag mm. vill jättegärna gå. Älska grejen. Flum är det bästa när man är dåligt. Ja, men jag, är typ, mm. jag är typ samma. Mm. Och jag är också... Nej, jag är inte samma. Jag skulle inte säga att jag tror inte på det alls. Nej. Men jag... jag jag tycker inte det är så lönt att prata om hur mycket man tror på det eller inte. Att vi, ingen kommer kunna bevisa någonting någonsin. Nej, men precis. Men alltså mer såhär... Du vet, vissa kan ju vara så här Jag gick till ett medium bara, och hon sa ju till, alltså Mycket när jag omgick mycket med skådespelare var ju det klassiska. klassisk <laughs> <laughs> grej. Jag mår så bra, jag var på rosenterapi. Mm. Alltså det var mycket sådana mm. grejer. Och hon sa ju till mig att jag skulle göra några grejer Och hon bara, nu pratar du om det som att såhär, jag brukar ju ha mjölk i kaffet. Och, yeah. och där, där är jag... Med, alltså jag tycker det är det bästa som finns. Mm. Men där bottnar jag inte. Nej. Men, men jag håller med. Det är liksom inte så jävla relevant. Nej, men på tal om flummet, att mm. det är nära när man mår dåligt. Jag har mm. också börjat gå på zonterapi. Mm. Det, det tycker jag inte är så flumigt i och för sig. Eh, för det kommer från den kinesiska vad. Det är mm. men, och det känns toppen. Men mm. det låter ju också som att jag har börjat med kristall. Mm. Lite. Skitsamma. Skriv inte till mig om detta. <laughs> det är Nej, men Det är ju väldigt likt alltså, när, jag, alltså, när jag gick min gruppterapi som jag fortfarande älskar. Mm. De har lagt ner den här gruppen. Men med, så, um, då var det ju väldigt mycket som var flummit mer att man liksom stod och bankade på grejen. Så alltså, mm. väldigt mycket den typen av flum. så ja. toppen. Ja, jag har nästan svårare för den typen av flum faktiskt. Mm, som är så här. Du behöver... Få loss den här spärren i dig. Ja, och bara, du drar på bara, kroppen. Följ med kroppens eh, känslor. Ja, mm. Och jag bara, spär. Jag har väl inga spärrar. Sitter liksom spikrak i ryggen. <laughs> ja, ja. Och bara med armarna knutna. Underbart. Armarna knutna. Ja, du fattar ju själv. Ja. Vi, Nej, du bra. behöver ju gå till ett medium. <laughs> <behöver jag. laughs> oh, God God. Ska vi ska vi köra igång? Nej, men det ska vi. Wee! Vad blir det för mod? Om du får gissa en gång vem som kan hjälpa mig med den här researchen. Ja. Vem skulle du gissa på då? Maria Pettersson. Oh! Ja, det är helt korrekt. Jag. Ja. Uh, och jag tänker idag också att jag ska säga källorna, för det glömmer jag var den där jävla gången. Och det är så lätt hänt. Mm -hmm. och är man en tidning så är det en stor grej, va? Är man du och jag? Mm. Då är det nästan att vänta. <laughs> då är det. Vad fan förväntar du dig av mig? Okej, okay, så. California Dreaming Podcast, episod 179-182. Gud, det låter om jättemysigt. Eh, hon skriver bra research, men outhärdlig oh, brutta. Brutta? Jag tyckte det kul. Hon har skrivit att hon har läst utdrag från böckerna Butterfly in the Rain, Not Just Evil, uh, Murder of the Banker's Daughter uh, och Stolen Away. Och det är, de är skrivna av James L. Nebar, David Wilson, Barry Flowers och Michael Newton. Hon har också läst på Oxygen. Mm. Hon Jag Hon mm, håller med. Hon har också läst LA Times.
1: <laughs> och det var det.
0: Mm. Jag hatar LA Times. Nej, ja, jag det, de tycker jag inte om <laughs> Vad gör du här en sån på friplansläget. Så... Men det är nog roligt med att vi har den att man börjar få lite åsikter om olika engelska och amerikanska tidningar. Mm. <laughs> man var, oh det är den här eller så här australiensiska The Sydney Herald eller man bara oh det, det här. är gamla goa grejer. Mm. <laughs> Okej, okay, så eftersom det var LA Times mm. så befinner vi oss i Los Angeles. Hello. Och det här är tidigt 1900-tal. Så oh. att det är liksom... Svartvitt? Ja, svartvitt. Du kan få se en bild. Och vilken är det liten bild! Oh, ja, det är så oh, vad mm. Det ser ut som lite tecknade änglar, fast de satt ner. Exakt, ja. Bokmärkesänglar. Ja. Mm. Det är familjen till den framgångsrike Perry Marion Parker. Han har gift sig med Geraldine Heisel. Mycket vacker. Mm. De gifte sig 1906. Året på så föds deras son, Perry Jr. Året Ju på? Året är på, gud. <laughs> året, året var de på, på det? Hej då! Får de Perry Jr. Och åtta år senare, 1915, de havde en lite paus där, det förstår jag själv, mm. uh, föds två äggstvillingarna, Marjorie, Helen och Marion Francis. Otroliga namn. Två ägg, men fyra <laughs> barn. Nej, jag, <laughs> <laughs> gud, jag är lite... lite glöttig då va? <laughs> Två par enegstillingar <laughs> i samma omgång. Tänk <laughs> en kul <valpar>. ah, ja. <laughs> Perry Parker eh, jobbar väldigt mycket. Han jobbar på First National Trust and Savings Bank. Mm. Han är chef där. Du förstår på den tiden också. Det är, eh, det är klassiskt. Det är otroligt. Det lär bara. Det går för honom. Geraldine är hemma med barnen, naturligtvis. Mm -hmm. Marion är liksom pappas lilla ögonsten. Hon brukar ofta följa med honom på jobbet. Och hon har beskrivits lite som en pojkflicka. Det är förstår jag vad det betyder. Men det är lite kanske gammaldagsuttryck. Mm. Men äh, hon, hon tycker om att leka med tåg och spela fotboll. Hon verkar inte vara så orolig över att slå sig eller bli smutsig. men hennes fillingssyster Marjorie är mer citat en girly girl. Visst känns det också väldigt typiskt att en sladdis blir pappas lel flicka. Mm. Att de första var det ganska strängt med. Mm. Speciellt på den här tiden. Att man var så. Ja men nu tar du på dig din kostym. Och så håller du tratten. Ja verkligen. Eh, och så, så får man ett barn. Åtta, åtta år senare. För mig till jobbet. För fan. Ja, det det att det med. Ta en godis då. <laughs> Ett godis till middag, kanske. Kanske jag också ska göra. Mm. <laughs> Och då får jag känna jättemycket med de äldre barnen. Då. Eller mm. ja, pappas lilla det ska för de med till jobbet. Men jag ska gå till skolan. Så precis jag. <laughs> lite, lite stämning man kanske blir äldre och då blir man med att äh, det spelar inte så jävla stor roll man är mm. lite trött också man kan inte hålla på de är inte känner igen mig själv som förälder <laughs> ja. ja du menar att föräldrar blir det ja föräldrar lite äldre så man bara eh äh. jag trodde vi att om äldre barnen skulle känna så Jaha, nej. jag bara nej det är du och jag som <laughs> känner så nej nej föräldrar <laughs> ja, um, men de här, så, tvillingarna är olika alltså tydligt olika men de är också jättenära nära varandra mm tycker det är gulligt. känns som en sån... Kommer tvillingarna-böckerna? Nej. skit Skitsamma. De var stora på 80-talet. Vi släpper det. Men eh, då var det också så. I alla fall. <här> <här> man kanske får tvänga med det. Det var den. som en sån vet, typisk kitty-typ av uh, fabrik. Som mm. slängde ut tvillingarna i Sweet Valley High. Älskar. Mm. Och eh, drömde absolut hela min barndom om att ha en tvilling. Ja, gud ja. Speciellt man har sett föräldrafällan. Man bara... Åh min Gud. kanske är där ute någonstans ja. lika Måste dum i huvudet som jag? <laughs> Vad är det där för ful jävla Oh nej. <laughs> tror var en ful idiot. Det är fan min tvilling. <laughs> det var ju jag. Ja, det är inte så det funkar nej, Med det var, jag vet. Det var, det var en spegel. <laughs> jag hade inte. tvilling. I, i alla fall, en av de här böckerna i alla fall, beskriver de här flickornas uppförande när de besöker bio till exempel. Då sitter Marjorie tyst med knäppta händer i knät medan Marion skrattar högt och pekar på skärmen och kommenterar vad som händer. Och det är tydligen pojkbeteendet då. Ja, just det. Ja, det, det och det här var liksom ja, men Perry Geraldine tyckte väl att det var lite speciellt, att hon var så himla mm. Men hon tyckte väldigt nice också. Mm. En annan sida av Marions personlighet är att hon vill inte riktigt gå hem. Alltså hon, hon går till skolan, men hon vill inte riktigt hänga med sina kompisar när de bjuder över henne på pyjamaspartyn och sånt så var vann att jag vill vara hemma. Hon ville vara, uh, hon ville vara med familjen. Och det sköna menar, då var som du, Elinor. Mm -hmm. Att hon sa inte så nej mm, jag är sjuk. Utan hon bara, nej tack. <laughs> jag vill inte. <laughs> <laughs> nej, men jag känner att jag var Hej då. Hej. Så i alla fall, 15 december 1927 så är flickorna 12 år gamla. De går på Mount Vernon Junior High School uh, och vi High School junior high school. Och vid lunchtid så kommer det dit en välklädd och vältalig ung man. Han går in till skolans reception och presenterar sig för re registratorn Mrs. Holt. Jag kom bara på, du vet, i Grease. Jag tänker också på det direkt. Någon som sitter med en konstig maskin som ingen vet vad den gör längre. Och bara registrerar folk. Stämplar olika kort med olika hål i... Toppen. Ja, verkligen. Han säger att han heter Mr. Cooper. och Han berättar att hans chef, Perry Parker, nyss har varit med med en fruktansvärd bilolycka och vill träffa sin dotter. Och Mrs. Holt... var sin... en av detta mm, Hon mm. är lite så här, okej. Okay. Och han bara, nej, nej men, han, men du kan ringa banken själv. Eh, och verifiera det om du vill. Men eh, det är lite bråttom. Eh, skulle du kunna hämta The Parker Girl omedelbart? Jag ska köra henne till pappa. Så Mrs. Holt bara, which one? Och han bara, eh, Marion? Vissa källor säger att de bara svarat the smaller one. Ja. Mm. Så hon inte blir jätte... Okej, okay, nu hade det ju förmodligen inte hänt. Mm, nej. Att man bara... Okej, okay, men ja, jag litar på det. Eller, det hade ju kunnat hända såklart. Men även men... då var det väl kanske lite uppsende veckan att hon gör det. Mm. Mm. Men det hade inte varit lika... För nu är det ju ingen som surnar till om man dubbelkollar någonting, tänker jag. Nej. I alla fall inte här, vad vet Nej. Jag. Ja, men Det är lite olika också, tror jag, så här, hierarkimässigt. Mm. Att det kommer in en välklädd man till liksom en basically sekreterar kvinna. Ja, som ska vara glad att något något ett jobb. Liksom. Ja, som kanske känner att i den här relationen så är det jag som gör som han säger. Mm. Då kanske det är svårt. Det är så jävla smart trick också att säga, mm. du kan ringa och kolla själv. Det har ju aldrig hänt att man ringer och kollar själv. Nej. Men gud man alltid ska ringa kolla själv. Yeah. Nästa gång ska jag göra det. Men mm. um, så alltså Hon går och hämtar Marion. Det är en julfest i Aulan. Där alla är. som går och hämtar henne därifrån. Mm. Hon kommer in på kontoret med henne. Och uh, med spritten också för, försöker få tag på rektorn. För hon var egentligen den enda som fick ge barn tillåtelse att lämna skolområdet. Mm. Men hon var för upptagen med julfesten. Och hon ville inte störa henne mm. i onödan. Så hon bara... Um, Ja, din pappa har varit med i en olycka. Du måste följa med Mr. Cooper här. Och Marion börjar gråta och blir orolig för sin pappa, såklart. Mm. Det är skolsekreteraren då, Miss Britten och hon, Missis Holt, som är registratorn. De är så här: man typ Vinkar hej då och säger: Okej, okay, nu ska du få träffa din pappa, det är ingen fara för med honom. Mm. Och tycker typ att han verkar så fin med henne. För att han är så här: Det är lugn typ, kom, kom. Så han tar Marions hand, leder ut henne i korridoren och de hör hur han säger till henne: Don't cry, little girl. I'll take it to your daddy. Mm. Uh, och de ser också inom fönstret hur Marion klättrar in i passagerarsidan på hans bil. En kupébil står det. Heter det så? Coupé typ måste det vara på svenska va? Ja. Uh. Um, men det är tydligen tvåsitts bil. Okej. Okay. Jag kan inte bilspråk. Men Nej, det är det det inte. betyder. Det är, uh, allt det här är good känner jag. <laughs> toppen. Och så åker de iväg i alla fall. Grejen att varken Mrs. Holt eller Miss Britton tänker på att höra av sig till Marjorie. Utan det räcker med Marion. Just jag vet inte varför de, men de kanske inte vet att de är tvillingar eller tänker på det just då det är ju mycket barn där kanske I, don't know. Uh. i alla fall efter skolan i alla fall så väntar Marjorie på sin syster på trappan utanför för det gör hon varje dag och Meryn dyker inte upp och då tänker hon att så här, hon kanske stannar kvar för på till med julfesten och städa upp och sådär, mm. så hon går hem hon kommer hem utan sin syster. som mamma så, vart det är Marion? Och hon var nej men hon, alltså hon hjälper säkert bara till på julfesten. Så hon bara, okej. Okay. Och så går några timmar men typ kvart i fem börjar både Perry och Geraldine bli ganska oroliga. Jag kan också tänka mig att hennes tvilling syster mm. alltså hon som kom hem nu mm. att hon är ju den lite mer timida, mm. eller man ska säga mm. lite mer normativa tjejen mm. jag kan tänka på att hon är ganska trött på att ha koll på sin syrre ja, hon gör väl grejer jag vet, alla, jag vet inte vad hon håller på med hon hela håller hela väl på att dansar i ja, torren förmodligen ja. står hon och håller låda för några och jag ville bara hem ja, <laughs> ja, jag är ett barn du är bara relate, jag har bara bröder <laughs> <ratt> <skratt> ja men visst, absolut Men de börjar bli oroliga i alla fall kvart i fem För de tycker att hon borde ha tänkt på att ta sig hem innan det blir mörkt och de, mm. För de vet att hon inte gillar att vara ute ensam då Så det är något som liksom inte stämmer Så först ringer hon runt då till alla skolkamrater Till flickorna eh, Men ingen har sett Marion Så Perry ringer skolan och får då tag på Mrs Holt Man mm. han frågar om Marion är ni ni kvar För då kan han komma och hämta henne Så hon inte behöver gå hem hon blir rätt förvånad då, att det är han som ringer som ska vara skadad. Och hon bara, ja okej, okay, men hur är det med dig liksom? Och han bara, jo det är bara bra, tack. Snällt att du bryr dig va? Men... Ja, gulle du, men vart är mitt barn? <skratt> <skratt> Och så säger hon, men det är bra, jag har tagit ledigt från jobbet idag. För att fira min 40-årsdag med min fru. Mm. Uh, och hon bara, okej, okay, men har inte Marin kommit hem med den där mannen som du skickade för att hämta hem henne? Hon ba, oh, nej. Oh, oh. Så han blev typ helt tyst. Han blev jätteförvirrad och hon började förklara vad som hänt. Och han blir liksom helt kall i hela kroppen. Yeah. Och han blev så jävla arg. Han ba, har absolut inte skickat någon. Jag har inte varit någon olycka. Och bara slänger på luren. Och precis när jag ska ringa polisen så ringer det på dörren. Okej. Okay. Då är det en Western Union-arbetare som har skickat ett telegram till Perry. Eller skicka som har ett telegram, förlåt. Mm. Men fattar. Det är en telegramarbetare som faktiskt har skickat ett eget telegram. Ja. <laughs> som inte hade med det här att göra, men jag vill bara berätta det. Det är ett litet brev från telegrafist. Um, det har skickats från Pasadena och har skickats vid tre tiden på eftermiddagen. Och mm. det står Do positively nothing till you receive special delivery letter slash Marian Parker. Um, och Perry och Geraldine får ju panik Alltså fullständigt För det är tydligen ganska mycket kidnappningar Liksom yeah. På den här tiden Och de vet att det inte slutar bra Och de har läst om det liksom, i tidningen på morgonen Alltså det, det där är liksom mer i deras Men detta lärde jag mig bild, typ. när jag gästade Krimkalendern mm. eh, Att då under Depressionstiden mm. i USA Så var det Det var ju så många som var Utblottade och desperata och då ja. ganska mycket aggression mot de som hade dem som satt på alla pengarna. Mm. Eh, så att, eh, och då var kidnappning the thing to do, ja. the shit, uh, verk, alltså, the bee's knees, vilken, the cat's oh, yes. pyjama. Ja. <laughs> ja, All of those. Ja. Mm. <laughs> ja, men men de ringer i alla fall polisen. Mm. Uh, de har, alltså, polisen just då hade fem aktiva kidnappningsutredningar igång. Ja. Så rätt mycket. I alla fall, de dyker upp hos familjen och de intervjuar paret och då knackar det igen på dörren och ett tillägg, telegram eh, lämnas och det har skickat från Alhambra. Uh, och två timmar senare dyker ett tredje telegram upp. Okay. Och högst upp i det telegrammet så står det, här står det på grek, jag tänker att försöka, men det är grekiska, grek, grekiska ord för död. Okay. Och sen fortsätter det så här. P.M. Parker, use good judgment. You are the loser. Do this. Secure $1,500 in gold certificates at once. Vilket motsvarar ungefär 193 000 svenska mm. kronor idag. Så inte så här. Alltså det är mycket pengar. Men det är ingen att 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 en en zoomar. Nej, det är inte så en kidnappningssumma, känns det Ja, uh, keep them on your person. Go about your business as usual. Leave out po police and detectives. Make no public notice. Keep this affair private. Failure to comply with these requests means no one will ever see the girl again. Except the angels in heaven. The affair must end one way or the other within three days. You will receive further notice, but the terms remain the same from fate. Fate. Ja, telegrammet är mm -hmm. Okej, okay. poetiskt. Det verkar ju vara en ganska bildad person som har skrivit det mm. i språket. Telegrammet innehåller också en handskriven uh, lapp från Marian där det står. Daddy, please do what this man tells you, or he'll kill me if you don't. Your loving daughter, Marion Parker. Nej. Okay, no. Så det går utan efterlysning då, Marion. Hon är 137 cm lång, hon väger 45 kilo, hon är klädd i. Och den här outfiten vill jag att alla bara tar till sig och så kör vi den igen. Mm. English Printed Klänning. Jag vet inte vad English Printed är, men vad det än är så måste vi ha det. Jag tänker ha rutit. Mm, alltså du förstår ju vilken ja. lukt det är. Oxford, bruna Oxford-skor. Beja strumpbyxor. Mörkt rakt hår klippt i en bobfrisyr. Wow. Kingast ungen. Och hur gammal var hon nu? 1915. Vad detta var? 27. 27. 12. En mm. som har en mer säker stil. Än vad jag har. Ja, men den är liksom clean as fuck. Men är detta skoluniform? Eller är det bara det är bara kläder hon har? Ja, det kan inte du veta. Men Jag vet. Hade det, det varit skoluniform hade hon skrivit det. Det kan det för sig ha varit. Men då, då är det en skoluniform vi bör ta tillbaks. Japp, yep. den tar vi. Så, den efterlysningen går det ut i pressen. Det går också ut en beskrivning av Mr. Cooper- som är vit man, mellan 25 och 30, cirka 170 cm lång, väger kanske 70 kilo. Välrakad, mörkt vågigt hår, bär tjock, gråbrun, överrock, svarta skor och en mörk hatt. Visst känns det som att eh, de här obehagliga barnkidnapparna har blivit äldre med tiden. Mm. 25-30 år tänkte jag direkt. Well. <laughs> Vilken ja. ung! Mm. Mm. <laughs> nu Barnkidna tänker man att det skulle vara en 50-55-åring. Mm. Eh, men nej. Nej, han, är, han håller på det. Mm. Så 16 december 1927, alltså dagen efter de försvinner, så får familjen Parker tre telefonsamtal där ingen säger något. De hör bara hur någon andas i andra änden. Och klockan åtta på kvällen så ringer telefonen en fjärde gång och den här gången hör Perry en mans röst. Och mannen frågar om Perry har pengarna redo. Det har han. Mm. Och han får instruktioner om att gå till parken med pengarna. Han måste åka ensam. Eller ja, en park, men parken där. Mm. Perry packar ner alla sedlar i en väska Han har registrerat alla serienummer Otroligt eh, Bra gjort ändå ja, Så ber han sig till väg i parken Han sätter sig på en bänk, han väntar Och väntar och väntar och väntar Och ingen kidnappare dyker upp Och typ halvtal Och sen så här, fuck jag åker hem ehm, Då får han veta att polisen faktiskt har följt efter honom Utan att han har vetat om det Och de har iakttagit från avstånd Men han fattar ju då att då har den här kidnapparen sett det Så ah. han blir skitförbannad på polisen Just det, för det var en rätt bra idé och inte berättade för honom kanske. Mm. Men också ett litet övertramp. Ja. Kan man säga. Ja, alltså man, det är ju väl just det som är grejen. Det var skitsamma, bara låt mig göra det här. Ja. Mm. Att han registrerade serienummerna var det för att man ska kunna spåra pengarna. Ja. ja. Så 17 december 1927, så dagen efter, så får hon ett nytt telegram. Då är kidnapparen förbannad över att han har blandat in både polis och press. Och han beskriver hur busiken Marion är på honom. Och att hon såg honom igår och att han svek henne, och att hon blev helt hjärtekrossad när de tvingades såka därifrån efter att polisen hade cirkulerat. Mm. Fy fan, vad fruktansvärt att höra det. Alltså, uh, han skrev att Marion lever om och mår bra, men idag är sista chansen. Får ni inte pengarna så kommer jag ta livet av henne. Ja. Och så säger han: Please recover your senses. I want your money rather than to kill your child. But so far you have given me no other alternative from mm. Foxface. Jag tror du ska säga Foxface. Ja, typ det var, det var att det har varit starkare. Foxfight. Ja, vad är den här poesi grejen? Ja, men sluta genast. Alltså, de försöker alltid höja sig själva till något liksom lite mer, lite mm. så här, wai, 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 wai. Verkligen. Och med i telegrammet så är en till och sån här lapp från Marion som hon har skrivit själv där hon ber sin pappa komma, komma ensam ikväll annars kommer hon aldrig mer se henne. Hon skriver så här: "Please daddy, I want to come home this evening. This is your last chance. Be sure and come by yourself or you won't see me again. Marion." Och man är säker på att det är hon som har skrivit de här. Om man tittar på hans stilen i alla fall. Mm. Han känner väl igen den. Mm. Och några timmar senare så kommer ett till telegram som lyder P.M. Parker. Fox is my name. Very sly, you know. Set no traps. I'll watch for them. Get this straight. Remember that lives hangs by a thread. I have a Gillette ready and able to handle the situation. From fate. Alltså att hon... Ett rakblad. ja. The best a man can get. Mm. Eh, otroligt huntigt skrivet. Mm. Men också hemskt, naturligtvis. Yeah. The Fox skriver också att eh, paret kan förvänta sig ett telefonsamtal under kvällen med instruktioner om ett möte till då, där pengarna ska överlämnas Och om han ser skymten av en polis så dör Marion. Och eh, de pratar om med polisen och kommer överens om att, nej man, nu åker han själv ikväll. Mm. För att de vill ju absolut inte riskera något igen. Så, kvart över sju så kommer samtalet. Kidnapparen ber Perry åka med lösensumman till West 5th Street och South Manhattan Place. Perry är där klockan åtta. Han parkerar bilen och väntar. Pengarna ligger inne i fickan och han är liksom så här, nu kör vi. Så, kvart över åtta så kör en Chrysler Coupé. Alltså Coupé, antar jag då. Upp bredvid Perrys bil. Det sitter en man i förarsätet. Och eh, nedre delen av hans ansikt är dolt bakom en scarf, sådana jävla vilda västen eh, skurk Verkligen. Han riktar ett avsågat hagelivär mot Perry och frågar honom om han ser vapnet, och Perry bara japp, japp, det, är... det gör jag. Mm, Absolut, det är jag ganska det. tydligt, mm. rakt framför mina ögon. Mr. Foxface. Exakt. Uh, Foxface. Uh, han ser också Marion som sitter bredvid mannen På passagersätet Hon är inlindad i en stor filt Och ser hopsjunken ut Och hennes ögon är öppna men hennes blick är väldigt tom Som att hon har blivit drogad mm. Så Perry ropar hennes namn men hon svarar inte Och mannen hyrser honom och säger att hon sover uh, Nej, Han lutar man. sig över henne Sträcker ut handen mot Perry Och han räcker över pengarna till mannen Och sen blir det liksom Du vet En spänd tystnad när han sitter och räknar över pengarna och sen när är nöjd, då vänder han sig mot Perry igen och säger att honom att vänta lite. Man bara, really though? Uh -huh. Sen kör, startar han bilen och kör långsamt några meter bort. Stannar bilen igen och knuffar ut Marion från passagersätet ut på trottoaren. Sen kör han mm. iväg. Så Perry springer ut ur bilen fram till sin dotter och kan hinner tänka här: hur vad liten hon ser ut. men Hon kanske sitter typ i här. eller vet, med benen tryckta mot bröstkorgen mm. för att hon kanske fryser eller någonting. Så han går närmare Säger hennes namn. Får inget svar. Böjer ner. Tar upp henne i famnen. Kramar om sin dotter. Och då ser han att hennes ansikte är jätteblekt. Och han känner också att kramen känns konstig. som han vecklar ut filten. Och då märker han att det bara hennes torr så han har i sin famn. Åh oh! yep. oh, jävlar var jag... Åh. Oh, det var inte beredd. Nej. Nej. Nej, men det är så fruktansvärt. Åh, fy fan! Mm. Mm. Nej, men det är, man orkar inte ens riktigt. Jag är typ sur mm. Och det är nu. <laughs> det har du varit så jag kom. <laughs> ja, vi ska vara helt ärlig. Nej, men tack Lisa, Fick vi en liten nallesol. Mm. Mm. Men jävlar var sjukt. Ja, han bara sk alltså, Per skriker rakt ut. Så boende i närheten ringer polisen och de kommer dit sju minuter senare. Och då, han står bara ruta mot sin bil och bara gråter helt okontrollerat. Alltså, kaos och panik, fullständigt. Han har burit in Mörrens kropp i bilen och han nickar bara mot polisen och säger There she is. Yeah. har fortfarande samma klänning på sig som man hade under julfesten och fickorna är full av hasselnötskal. För att hon har väl suttit och ätit, ätit det på västen. Mm. Lilla gumman. Så man gör abduktion då, var det 18-19 december? Alltså om tycker att det är skitobehagligt. För fy. han bor granne med familjen Parker. Åh oh, fy fan mm. Det ska inte han behöva göra. Nej, så han liksom, du vet, kommer in till jobbet på dagen och bara drar upp den där duken och bara Okej! Okay. Mm. Alltså fy fan. Så han är så här, ska jag verkligen göra det här? Jag har för mycket känslor, men han bara, nej men, eller så är det jag som ska göra det liksom. Man hör ofta om det, att det är så här. Kanske att man har sett det på film många gånger också. Att det är så här, nej du ska inte vara den som gör detta. Det skulle du inte behöva. Bara, nej, men det är jag som ska göra det. Mm. För att det, det känns kärleksfullt på något sätt. Mm. Han listar dödsorsaken som exhaustion and fright. Det
1: ska nej. vissa sätt
0: inte. Jag tror inte det stämmer. Men det är ju en hemsk tanke. Det kan jag absolut ha varit med i bilden va? Mm. Men... Och skriver I knew Mary Parker. She was a nervous child. When she realized her situation, she probably neither slept nor partook of food during those 3 terrible days. Skrivandes mm. sin rapport. Han kommer även fram till att Marion dog cirka 12 timmar tidigare. Uh, så Va? mm, Men varför blev så jävla förbannad? Så är första överlevnadsförsöket så levde de förmodligen. Nej men jag. Orkar. Nej, jag vet det. Men alltså, jag vill kräkas. Rakt ut. Oh. Uh, kroppen är då huvudet och torsen som har kapats strax under naven. Um, För övrigt, då försökt kapa av hennes armar vid axlarna men inte lyckats. Så han hälften av armarna kvar när han skruvade av underarmarna bara. Oh. Uh, det kommer jag se några grejer till nu. Yeah. Hennes maga sprättats upp och tömts på innehåll och sen fyllts ut med smutsiga traser. Åh! Oh hennes Smutsiga. ögon. Smutsiga. Jag vet så jävla. Det var bara, verkligen. Jag fattar att det är 20-talet med skärp skärpt dig. Ja, eller hur? Du hinner göra en tvätt. Ja, eller... Ja, det var i given. Okej, absolut. Låt Gå hem höger. till dig. Ja. Ja. Det många små leksaker du har fått av Lisenhan. Hon mm -mm, mm. kommer med lite olika ibland. Eller sina små krupser. Ja. Som hon ska ha här. Ja. Du kan ta den så kommer jag snart med en till. Uh, vänta, jag inte den. Hennes ögonlock också syts upp med hjälp av pianotråd som har fästs bak i nacken för att hålla hennes ögon öppna. Oh, och hon har sminkats med Rors för att se mer levande ut. Alltså det är verkligen någon som har pysslat med detta. Mm. Sen står det också att det finns inga tecken på sexuellt våld och inte spår av eter eller kloroform. Men därmed sexuellt våld undrar jag hur man kan avgöra med bara en torso stuffed with rags. Ja, yeah. nej det... det... Det är klart att det finns inte, något, jag kan inte poäng med den informationen i det här läget skulle jag säga. Men för tanken slog mig att det var därför den här stympningen hade gjorts mm. för att dölja bevis för det på något sätt. Mm. Jag tänkte först för att det kanske fanns DNA där men så kom jag på att det är 20-tal. Mm. Det kanske inte fanns DNA, vad vet jag. <laughs> men men att, det det tror jag absolut. Mm. Under dagen då så hittar ett promenerande par flera paketer Elysian Park. De är prydligt inslagna i tidningspapper och har snören virad runt omkring. I paketen hittas Marions armar, ben och inre organ. På 620 Manhattan Street mm. så hittar en kvinna en resväska som har slängts på hennes gräsmatta. Den innehåller blod i tidningspapper och en trådrulle av samma typ som används för att se upp Marions ögon. Mm. Tyvärr är det någon som läcker obduktionsrapporten till pressen och hela Los Angeles blir liksom helt jävla tjakt. Mm. Men också skitförbannade Så stadens invånare samlar ihop hundratusen dollar i belöning för information som kan leda till mördaren, död eller levande. Mm. Ganska bra ändå. Oj. Så på eftermiddagen så hittas ett brev i en fire alarm box nära familjen Parkers hem. Där står det, P.M. Parker, for all the trouble you have caused, Marjorie Parker will be the next victim. Nothing can stop the fox and they who try will know the penalty. Alltså if Marjorie you... Fox, nej mm. förlåt, Marjorie är alltså tvillingssystem. Mm. Men, if you for all the trouble you have caused. I shut the fuck up. Alltså, mm. if you warn anyone of the second success, it will mean you next. Try and get me, I am the fox You will never know the rest of my success You will miss her at 12 o'clock The fox Alltså vet du, jag tycker det, det är ju illa nog att bli utsatt för Minsta lilla trakasserier Såklart Men mm. detta liksom, kan man inte ens ta in Men att också Bli det av en väldigt töntig människa Jag vet Jag skulle säga att det är Under all värdighet Ja men det blir mm. så mycket värre då om det är någon som bara, I'm the fox. You cannot get me. me, 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 me. Man bara, eh, det här adds insult to every injury. Ja, och också, men det man blir så här, men du är ju liksom, det spelar ingen roll att du är the fox. Du är fortfarande helt värdelös. Mm. Du är med på det va? Oh, men man gör en handstilsanalys och kommer fram till att det här brevet inte har skrivit av the original fox. Okay. Alltså gärningsmannen, utan en bluff. Men jag tycker typ att det gör nästan värre. Att någon känner också, aha, ni mådde skitdåligt. Ja. Lite till va? Lite till. Ja, jag är kanske också räven. Mm. Det vet inte. Mm. Verkligen. Så man inleder Nationwide Manhunt i jakten på Marians mördare. Över 20 000 poliser och frivilliga deltar i sökandet. Och tidigt under utredningen så blir polisen intresserad av 19-årige William Edward Hickman. Han hade arbetat i tidigare som sekreterare på First National Bank när Perry Parker var chef. Eller han var chef där nu är. Ehm, och I juni då när han jobbade så hade han anklagats för förfalskade checkar och dömdes till några månaders fängelsestraff och delvis gjorde han det på grund av Perrys vittnesmål. Så därför var han intressant. Mm. Så 20-21 december 1927 så hände följande. De smutsiga terraserna som hittades i Marians buk visar sig vara remsor som sönderrivna handdukar. Och de här handdukarna är märkta med Bellevue Arms. Som är namnet på ett lägenhetskomplex på 168 Bellevue Avenue i Los Angeles. Så polisen åker dit och man börjar intervjua de som bor där. Och en man berättar då... Vänta, Det slog mig inte för ny att den här väskan hittades i Manhattan på Manhattan. Nej, Manhattan även nu. Ja, okej. Okay. Mm. Nu då så inte New York City alltså. Nej, det är LA City fortfarande. LA City of town. <laughs> The Big Apple. <laughs> yes. um, en man som borde då berättar i alla fall att mannen som bor i lägenhet 315 passar in på beskrivningen av Mr. Cooper han heter Donald Evans och han kör också en Chrysler coupé. Det är så typiskt. Jag heter Donald. Jag är en röv. Mm. Jag vet inte. Det, bara, det känns som att det passar bra. God, ja. Donald. Ham Donald. När polisen frågar hyresvärden om Donald Evans så känner hyresvärden inte igen det namnet. För enligt registret så hyrs den här lägenheten alltså 315 av en man som heter William Hickman. Yep. Alltså the very same. Mm. Så polisen går in i lägenheten uh, som verkar ha lämnats väldigt hastigt. Det står en halvätten frukost framme på bordet. Det är bara vanlig killgrej. Uh, han kanske var lite så pojkflicka. <laughs> Sitsen är uppfälld här på toan ser vi. Så han var en riktig så här, pojkflicka verkligen. så här. Mm. Håller lorda. Man hittar också blodfläckar i badrummet. Och en halvt uppbränd papperslapp som ser ut att vara ett tidigt utkast till ett av telegrammen. Oh, fan. Man hittar tidningsurklipp som handlar om kidnappningen som ligger utströdda i vardagsrummet och en servett som är nedkladdad med rouge i papperskorgen. Eh, och där ligger också ganska mycket hasselnötskal. Ja, är det inte han så är det ju... Då går jag hem. Mm, nej, men verkligen. Och jag är ändå hemma. What are you, squirrel? <laughs> mm, så sminkar sig. Ja, uh, verkligen. Um, Polisen hittar också Polisen hittar också bilen då som används nu vid överlämningen. Den har anmäld stulen för några veckor sedan av ett par i Kansas. Och fingeravtryck från bilen matchar också fingeravtrycken som man lyft från telegrammen och från en skål från den där halvt uppätna frukosten. Mm. och man matchade till hans Williams fingeravtryck så... skönt att det finns så tydliga bevis Nej, no visst är det delarna. Mm. så nu vet man det är han, en mm. fuck that guy men man vet ju inte vart han är tvär. han finns inte på någon känd adress varken hos sin mamma eller sin pappa och en, en kassör på en bensinmack i Oregon tycker sig då ha sett William tanka en grön Hudson sedan strax efter får man också besked om att en sedel från lösen används till att köpa vinterkläder i en butik i Seattle. Åh oh, Så det var ganska bra att de var registrera, att han hade koll på serienumren. Så Absolut. efter att polisen gått ut med att William är mannen de söker och man tycker om hans bild i pressen, då blir det tumult i LA. En man som liknade William arresteras av polisen sju gånger under åtta timmar. Amen. Så han bara, vet du vad? Kan jag få stanna i det här häkte tills ni har hittat honom? För jag orkar inte, mer. <laughs> Är det är sant. Ja. Jag vill bara. Jag, jag, jag sitter kvar här. Det är kanske är bättre om jag bara sitter kvar här. Nu gör vi på det här viset för det här är ohållbart. Det var en väldigt kingit. Det låter mm. också som att han fattat sig. Jag fattar att ni måste. Vi mm. är typ lika. Jag fattar. Men det är också men. kaos i övrigt så han är ju rädd. Han är här, när, när kaoset har lagt sig absolut för en annan man som också liknade William blev påhoppad och misshandlad av en arg mobb. Mm, så han fick det. också handla skyddsekte. skyddsäkte. Mm. Ja, men rätt skönt och där att kvar då, ja. mm, bara det att där blev han också jällslagen av andra fångar. Oj. Så folk är pissförbannade. Uh. På ett sätt som kanske inte bara är hälsosamt. Nej, inte när man slår ihjäl folk. Mm. Man inte känner. <skratt> du känner inte ens. <skratt> Men du vet ju inte. Jag är bara folk jag känner. <skratt> uh, så, 22... Jag är lite ärlig med mina känslor. <skratt> jag dödar folk när jag känner dem. Så 22 december 1927. Det är alltså en vecka efter hon har försvunnit. Så tar två poliser en rökpaus i Echo i Oregon. Det heter bara Echo. Vad fan är det om? Mm. Hur som helst. Då kommer en grön Hudson och kör förbi dem och de hoppar snabbt in i bilen och börjar förfölja fararen i det hudson sedan Och när de kommer upp jämsidigt med den bilen så drar en av poliserna sitt tjänstevapen och säger, stanna! Stanna! Den här killen försöker fly Svenska. lite, lite halvhjärtat. Stanna, the car! Stanna, the car, please! <laughs> um, I am police! <laughs> I am police here mirror. roar. <laughs> um, i alla fall han försöker fly lite halvt men det går inte så bra. Så han stannar och de arresterar honom och han rycker på axlarna och säger well I guess it's all over. Ja. Yeah. Yes it is asshole. Och när Perry Parker då får höra att William äntligen har blivit anhållen så säger han till pressen I feel a sense of deep and sincere thankfulness that this man has been captured and that mothers no longer fear that he may carry off their children. Mm. Efter att oregon polisen då anhållit William utlämnas han till Kalifornien och han ska åka dit i tåg och då följer en polis med honom på resan och då frågar William honom What do the people of California want with me? Och polisen bara They want your life. Rightly or wrongly That's what they want. King. Mm. Vet du vad jag älskar med detta? Hur snabbt allt går. Detta är en vecka efter att... I know. Efter att Och de har ändå liksom gjort police work som att kolla de där handdukarna. Alltså det har ändå varit liksom rejält. Ja. Det har verkligen varit en En. Vad ska man säga en serie i fristående avsnitt. Mm. Verkligen. <laughs> uh, det sjuka är att William svarade då så här, Was it any worse than what Leopold and Loeb did? Om man bara... Okay. Ja, Tydligen då. Um, Nathan Leopold och Richard Loeb var två studenter i Chicago som 1924 kidnappade och mördade en 14-årig miljonärsson som heter Bobby Franks mm -hmm. och man bara does it matter to you? ja, yeah, så vem, vem bryr sig på tåget så skriver William ner en 19-sidig bekännelse han säger att han aldrig... ni... håller kort, det är ja, men... dumma idiotspån gud ja han säger att anledningen till kidnappningen var att han ville utbilda sig på college men han hade inte råd. Och han skriver också att han inte planerade att döda Marion men att han blev tvungen när hon insåg att hon visste vem han var. För de hade träffats en gång när hon följde med sin pappa till jobbet. Och William skriver att han först ströpade och sen styckade henne för att underlätta transporten av kroppsdelarna. Sen insåg han att Perry aldrig skulle betala om han förstod att hans dotter var död. Så då fyllde han upp henne med trasor och sydde upp hennes ögon. Och man bara, it's still fucked. Jag vet inte om du fattar det, men liksom inget du förklarar förklarar att du gör det. Ja, som att så här, ja, men det var en lösning på ett problem förstod mm. du, så det kan väl inte vara så farligt du. Jag gjorde det ju inte för att jag kände för det bara. Mm. Nej, Jag tyckte faktiskt inte om det. Enst. Mm. Enst en gång. Mm. Så... så kan man bli dömd för att göra något man inte gillar. Vad vet jag? Det är upp till er, Jurin. Men... Eh... Ja, det kan man, ja. Ja, det kan man. Mm. Ja, men då Tyvärr. vet jag. Jag tycker det är tråkigt när man ska bli dömd så på förhand. <laughs> Ni sitter här och dömer mig? Uh -huh. Ja, det är ja, rätt det... <laughs> Helt korrekt. Um, bara Gud kan döma mig. Och du och som och är domare. Då, är. Ja. Mm. Och Ljud. alla andra som känner till det från pressen som borde döma sig mig i sina huvuden. Men Just det. det tycker inte jag är okej. Ja, Jag känner inte att det är, det är kul, bara. <laughs> det är tråkigt. <laughs> Var tyvärr det på väg. Nästan tråkigare det där med ögonen faktiskt. Mm. Uh, uh, <laughs> när tåget kommer in på stationen i Los Angeles så står det mob redo att lynch honom. Mm. Alltså, på... bara, kan, kan inte polisen bara tappa honom lite nu? Mm, verkligen. <laughs> ja. så glad. inte toppen om polisen gör sitt jobb. Det höll bara. i så hårt jag bara kunde. Mm. Nej men de lyckas smuggla, smuggla honom av tåget. Och mobben inser då, fan vi missade honom. Beger sig till häktet så för att upplösa den här mobben så gör sheriffen så att han bara fine, fine, fine. Vet ni vad vi gör? Alla ställer sig på led. Han, han kommer vara i cellen. Alla får gå förbi en och en och skrika åt dem Wow! <laughs> så alla gör det och sen går de hem och bara well, that was nice. Mm. Men, för jag skulle precis säga att man kan okay, om det var Men mm. jävla var obehagligt det är med en mobb. Oh, ja. oh. Nästan oavsett. Alltså, jag tycker oh, nej, att nej, nej. det är obehagligt att gå på demonstrationer. För att, ja, ja, ja. Måste, vi, måste vi tycka samma och så himla mycket? Mm. Det blir jätteobehagligt för att folk blir dumma och galna i huvudet då av det. Ja, man eh, tänker ju bara på så här lynchings in the south. Of, exakt. Oh, nej, så Det är så jävla smart att bryta upp dem. Bara, mm. Nu får ni gå en och en mm. och då känner man inte sig så jävla kaxig längre. Nej. Kom man ut och bara... Vet du vad jag sa till honom? Han sa att han var riktigt dålig. Så. Mm. Ja, jag går hem nu. Alltså, det är jävla snyggt. Snyggt gjort? Ja, nej men mentality är verkligen mm. en av mina läskigaste grejer. Vad oh, människor kan göra. Oh. Mm. Okej, okay, vi drar lite om William Edward Hickman. Han föddes i Sebastian, Arkansas 1908. men växte upp i Kansas, Missouri. Han var duktig i skolan under high school han var, väldigt, Vänta, han var Kansas, Missouri Är inte Kansas en stat? Det finns för båda två säkert ja men det, är, det här var det Kansas, är Missouri Just, alltså finns det Kansas, Kansas ja
1: not in Kansas
0: anymore We're in Kansas, Missouri <laughs> ja. Han gillar um, Kansas han var, han var framförallt bra på debate team Och utsågs till bästa orator um, Han kan orera Han kan orera på den killen Det är ju det man ser 19 sidor, vet du mm. Han kör han drömde om att blir något stort en dag, men insåg att det har jag inte råd med. En varg, är det stort? Nej, ja, jag blir en räv. Ja, verkligen. Jag har inte råd att vara varg. Sikta mot stjärnorna och bli en räv. <laughs> I alla fall så uh, han inser sig att jag har inte råd att gå på college. Vad fan håller jag på med? Och så alltså misslyckas han i någon sorts nationell debatttävling. Som han har förberett sig för under ett helt år. Och då ger han upp alla sina framtidsplaner. Och bara skitsamma, det kommer aldrig bli något av mig. Skitsamma allt. Och han bara, ja, men Maria skriver också. han bara, men... Åh, oh, stackars dig, du fick en motgång. Nej men då fattade jag att mm. du den där ungen. Bara, nej. nej. Och det låter uh. inte som att han har det allmänt piss i hela sitt liv. Nej. Utan han bara insåg att så här... College, som är jävligt dyrt mm. det kommer jag inte ha råd med mitt livs slut yeah. oh, och jag nej, kan inte jobba bara... för att sen ha råd med det alltså, jag, jag är vet. som 90% av alla andra amerikaner ja. stackars, stackars mig verkligen Ugh. I wanna be the 2% uh. eller 5, eller 1%. fan man är på 1% 1 ja. I 2 know. något av dem är de som sitter på våldsmonopolet i samhället och något av dem är de som har alla pengarna uh. Eller, Tråkigt på, när de två träffas tycker jag Du förstår vad jag menar, jag, jag sa förstår. det fel Berätta inte mig, jag är för trött <skratt> <skratt> Det är nästan av tanken Varför säger du fel? <skratt> <skratt> eh, eller någon har bara fråga Varför säger du fel? För det, det är lite så här konstigt, det är förvirrande När du säger fel saker Ska du vara med på den eller? <skratt> Då får du säga. Säg rätt, Säg rätt. Säg rätt. Um, Efter High School i alla fall så lämnar han Kansas För att åka till Los Angeles För han hade blivit lite av en cineast <skratt> Yeah. Of course ja, den filmen har. var också bra. Mm. <laughs> jag ska flytta till LA, för jag en film som jag tyckte var bra. Och sen så en film som jag tänkte så det hade kan jag kanske gjort bättre. LA. Ja, <laughs> exakt så. Och i LA fanns det då fler biografer. Och han drömde om att kunna liksom, kolla på bio varje dag. Kanske eventuellt också vara med på bio en vacker dag. Sitta i kassan um, eller? <laughs> men då insåg han, eh, ja men verkligen. Jag drömde om att poppa popcorn. Det, det, var, det hade det varit toppen. Men han insåg då att pengar var ett hinder igen. Ett biobesök kostade 25 cent. Och då kunde han inte gå varje dag. Stackars honom igen. Yes. Så för att kunna betala biobiljetterna då så börjar han ägna sig åt småbrottslighet som rån och inbrott. Vet du vad? Jag kunde ändå känna med honom att, så att min dröm är att gå på college. Jag har inte råd för det är enorma summor pengar. Mm. Men att nästa dröm är jag får gå på bio varje dag. Åh <laughs> oh, nej, jag har inte råd. Ja, allt är kört. Men du Han måste vill... lära dig att downsize dina planer lite. Ja. Och inte vara en tönt. Du kan också. inte heller tänka, jag får inte exakt vad jag vill. Jag löser det på andras bekostnad. Tack. Ja. Nej, det är också rätt fint. På den tiden på bio i alla fall så följdes alltid... Alltså man visade filmen och sen så kom det en kort animerad film. Och därefter så kom det alltid ett nyhetsinslag. Mm tillar upplägget. Ja, men det här animerade, det känns lite som i Grease också mm. när de, den här korven som hoppar in i korvbröt mm. det känns lite så att det är inte den filmen de koll, är där för att kolla på. Mm. Men man ser det på biodiken att det mm. är en korv som dansar bredvid korvbröt och bara plopp hoppar in i det. Nej, <laughs> det, det har något. Ja? Det är säkert it? en sån grej va? I'm uplifted. Mm. Mm. Så han var inte så van vid att läsa nyheter eller så. Så för första gången fick han stifta bekantskap med sensationella rubriker. Bland annat då att Charles Lindbergh flugit över Atlanten. Att skådespelerskan May West dömts i fängelse för att fördärva ett ungas moral. Efter att de har spelat 375 föreställningar av pjäsen Sex. Det har jag inte hört om. Gud fett. Nej, men jag tyckte det här var en härlig liten inblick i Gud, tiden ja. då. Ja. Och också att högsta domstolen godkänt tvångsteriliseringar av personer med funktionsnedsättningar. Wow! Oh. Och att då CBS började sända radio. Han fick också se spännande jakter på bankrånare, detektiver som spårade mördare och flera kidnappningar där gärningsmännen bara gått upp i rök med, st med stora lösensummor. Och han fascinerades då över de här brottslingarnas nästan kända status. Som det blev i början. Den här typen av rapportering. Visst. Så uh, Tillsammans med sin kompis, 16-åriga Wellby Hunt, så rånar William ett apotek 1926. Kassören skjuts ihjäl och en polis skadas svårt. William och Welby kommer undan och de kommer överens om att ligga lågt ett tag. Så båda två tar ett hederligt jobb på First National Bank. Och i maj 1927 så hittas Welbys morfar död under en bro. Och han hade samma dag tagit ut en större summa pengar från sitt bankkonto som aldrig hittades. Polisen hittade ett självmordsbrev som ser ut att vara skrivet i två olika handstilar. Smart killar. Otroligt. <laughs> <laughs> jag har samma för Ja. <laughs> nu får äh. du ska det väl lite jag orkar inte med. Vad så här: då, typ, Om man är orkant äh, med. Ge mig pennan. Ge mig pennan, jag skriver. Men du har inte samma hans. Du, de kommer aldrig märka det för vi är så, jag är liksom en räv. Vem tänker på det? Mm. Mm. Och Ungefär samtidigt så åker William fast för bedrägeri på banken. Och när han kommer ut från fängelset i december, känner han återigen punk och inser att nu kör vi kidnappning. Yep. Så alltså hittills What the fucking wanker yep. mm. Så i januari 1928 Så påbärs rättegången Och tidningsrubrikerna skriker ut Hickman must hang <laughs> <laughs> Alltså eh, ja uh, Williams advokater Ska använda Not guilty by reason of insanity Som oh, plea toppen. Vilket är första gången någonsin det försvaret används i Kalifornien Ja mm. du och på vilket sätt anser han sig ha vara ett tokig? Är det av eh, hur lite han har fått gratis av samhället, mm. trots att han är ett rövhåll? Ja. Jag blev helt tokig. Du förstår, jag måste ju få mer. Ja, men gratis liksom. Mm, så han liksom börjar bete sig som en, citat, galning. Mm. Alltså så här, mumla för sig själv i sin cell, låtsas inte höra när han blir tilltalad. Och, alltså du vet, går omkring och säger så här, så Williams försvarsadvokat tar in vittnesmål då från psykiatriker, familj och vänner som ska visa på att han inte är rättsligt ansvarig. Men åklagaren anlitar ett eget team av psykiatriker som hävdar att William absolut inte är galen på något sätt. Så William får steppa upp sitt insanity game och börja prata om en övernaturlig ande vid namn The Divine Providence. Och denna providence brukar vara vitklädd och visa sig för William i en blå dimma och uppmana honom att döda. Men William jag bortser lite för han bara skrivit en kompis när han sitter och hängar och och bara. I've got to throw fit in court. I intend to throw a laughing screaming diving act before the prosecution finishes their case. Maybe in front of old man parker himself, tro säk. Han bara well, that's not smart. Och jag älskar när man vet om sånt innan, så att när det händer, så kan man bara ta det brevet och läsa upp det och han bara tvingar sig tillbaka till sin stol och sätta sig igen. Sorry, jag sa, jag hör inte för jag är galen. Är uh, det vad då? Nej, men detta är på riktigt. Jag menar, vad? 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 Så, ah det var bara det. I have lucid moments. Vad vill uh. <laughs> du? Uh, en kille som heter Edgar Rice Burroughs rapporterar från rättegången. Han är också för till Los Angeles Examiner. Han är mer känd som författaren till Tassan <laughs> Det från lite, lite, från ah, lite från vänster. Ja. Uh, han skrev i alla fall i sina artiklar att William Hickman förmodligen inte var galen utan snarare en moralisk imbecil. <laughs> ja! Aldrig älskat uttrycket mer. Nej, toppen. Uh, som utan tvekan visste skillnaden mellan rätt och fel men att han helt enkelt inte brydde sig och den uh, går på samma linje. Yeah. härligt. Tack. Och stackars Mrs. Holt, skolans skolansregistratern, hon ska vittna så får hon ledas upp till vittnespostet av sin man. Hon har fått en sån jävla hatstorm från samhället. Mm. Och hon ser ut att vara nära att kollapsa men lyckas få ur sig eh, sitt vittnesmål och pekar ut William. Och hon säger, I never would have let Marion go but for the apparent sincerity and disarming manner of that man. Mm. Stackars hon. Det. Ja men verkligen, leva i skuld. Lever i skuld för det resten av sitt ja. liv också. Oh. Så i februari 1928, oh. den 9 februari 1928, så befinner William skyldig till mordet på Marion Parker. Jurin eh, övlade endast 36 minuter. Jag trodde det skulle vara sekund och jag hoppades på det. Mm. Jag vet inte jättekul. Men det så var så om, det tog säkert fem sekunder sen bara. Kaffe på det, eller ja. oh, Vi tar ett fik. Ja, Tycker vi tar. Jag har med mig, vite, Ja. Um, William pratar med journalister efter och säger The die is cast and the state wins by the neck Va? Va? I don't think I have much to live for and I don't know yet why I killed that Parker girl but I did it and I'll take my punishment wow. If they shouldn't hang me then they never should hang another man My crime was one of the most gruesome in history men, du nej. Sluta göra upp nej, men det är det faktiskt inte Det var gruesome men du, vin du kommer inte vinna någon tävling Nej, nej, nej det, och också så det handlar väldigt lite om dig. Vi vill bara bli av med dig. Mm. Ja. På lättans dag så döms han i alla fall till döden och han skrattar högt i rätten när domaren läser upp straffet. Några dagar senare så döms han även tillsammans med Welby till ett långt fängelsestraff för mordet på apotekaren. Ska han dö först sen sitter i fängelse? Uh, jag vet inte vilken ordning de gör här på mm. uh, eller jo, det vet jag visste, förlåt mm. för det står direkt efter en no slags weekend at Bernice-situation uh, ja, <laughs> yeah, man hade önskat att han fick sitta först och sen, <laughs> men i oktober 1928 så ska han hängas, 18 oktober i San Quentin-fängelset innan det är dags äter han sin sista middag lyssnar på skivor på en sån värbar vinylspelare som han tiden har, han läser några brev från sin mamma och börjar gråta han kallar till sin vakt och säger att han vill ge sin sista bekännelse. Och i sitt sista erkännande så berättar William om Marions sista dagar i livet. När han först hade berättat för henne att han kidnappat henne och planerade att utpressa hennes pappa på pengar. Så såg Marion till en början på det som ett spännande äventyr. Hon verkade mm. inte rädd för honom. Jag vill tro på det här men jag gör inte det. Om jag mm. ska vara ärlig, Men han skriver vidare då. Även William, hon är så kul va? Nej det är verkligen. Hon vill bara vara med sin familj jämt så jag vet fan. William ägnade större delen av det första dygnet till att skriva och skicka telegram men han tog också med Maryn på bio och bjöd henne på middag efteråt. Sen hade de åkt hem till hans lägenhet och hon spelade skivor på hans fonograf medan han förberedde sig för överlämningen och när den första överlämningen då inte gick enligt in i planerna så blev han frustrerad och Marion tyckte inte det var spännande längre, hon ville bara hem och så om och om igen att hon inte var van att sova i någon annan säng och hon ville hem till sin pappa hon börjar bli rastlös, hon blir oberäkt eller hon skriker och gråter om något annat för hon är ett barn, mm. så, det här, så här är det att kidnappa ett barn, verkligen. William blir då mer och mer frustrerad över att hon är så citat gapig oh. så när hon har somnat så beslutar han sig för att binda fast henne vid en stol under tiden och sen postar han ett av de här telegrammen och när han kommer tillbaka så är hon så jävla förbannad för att han har fast henne mm. klart. hon säger att han ska kryta upp repen och hon börjar bli alldeles för högljudd så William blir rädd att hon ska dra uppmärksamhet till lägenheten så han smyger upp bakom henne lägger en hand i hennes hals och stryper henne och hon kämpar emot i ungefär två minuter innan hon sjunker ihop livlös. Sen drar hon hennes kropp till badrummet och lägger henne i badkarret och hon går tillbaka till vardagsrummet för att sätta på sin fonograf. Vad är en fonograf? Låten, ja men det är väl någon sorts vinylspelare. Mm. Eller om det är något Radio eller något sånt Låt mm. Låten Bye Bye Pretty Baby spelas på väldigt hög molym medan han börjar stycka Ja, yeah. när... nej men inte det, det är för äckligt. När han styckar henne så börjar han plötsligt spratta. Oh! Så kraftigt att hon nästan faller i badkaret och hon är fortfarande vid liv men han fortsätter. Åh, oh, nej! Mm. Åh oh, för fan, i helvetes jävla skit. Åh! Oh. Äh, nej men alltså, du vet. Nu har jag sagt det, nu går vi vidare bara, jag orkar mm. inte ens. Så när han är klar i alla fall så går han ner till bion och man har känt att så här, han sitter bara och gråter för annars har så här, svårt att komma över vad han har gjort. Så det var så här jobbigt för mig. Ja, verkligen. Uh, så han tänker då för att trösta sig själv att det är egentligen hennes pappas fel. Om bara hade gått enligt planerna dagen innan så hade han inte behövt döda henne. Behövde det inte ändå, men visst. Han hade fått sina pengar, hon hade fått komma hem till sin familj, alla hade varit nöjda. Men det var ju Perry då som stvek henne. För det var ju han som kom på det här med kidnappningen, eller vad det nu? Ja, det var väl det. Mm. Så när han kommer hem så börjar han förbereda sig inför mötet med Perry Parker. Och han inser då att, nej men, jag måste ju ha henne i bilen, annars kommer jag att få några pengar. Han bara, jag inser nu att jag tänkte lite dumt igår, mm. nu när jag tänker igen så när han kommer hem efter mötet med Perry och har pengarna så känner han så att nu kan jag äntligen gå på bio så mycket jag vill igen. Amen, yeah. uh, helt jätteglad över det. Och sen, uh, för han hade inte alls tänkt att han skulle lämna dig, Liksom. Um, men när han märker att han jakten på Maryns mördare, liksom. För han, han kan, jag, alltså det här med att han sitter och gråter på teater, alltså bion, det tror jag inte på alls. Jag tror att han försöker lätta upp storin i delar, liksom. Mm för att man inte förstår att det är en så stor grej så att folk kommer balla ur fullständigt, det är ju helt sjukt ja. men han inser att det blir så så bara, uh, när jag går på bio men när filmen är slut så inser han när jag måste lämna stan så han rånar en man och tar hans bil och lämnar delstaten, och han säger själv att inte halsandlade om att hämnas på Perry för att han hade vittnat mot honom, utan det var helt enkelt bara den första han kom på när han tänkte, vem är, vem är rik som jag kan få pengar av, liksom mm och han dödade Miriam för att han helt enkelt tröttnade på att ha henne i lägenheten. I was just trying to get the ransom. But it got so uh, that the sight of her drove me into a frenzy. And I began figuring out that I was a fool to be annoyed. I was scoffer at God, I guess. I så was a så... at God, I guess. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Inte heller. Men när man är så störd i huvudet. Att man liksom tror att... Han tror att det är han det sin dom här. Mm. Mm. Ni kanske vill höra min historia? Nej, ja. faktiskt. Egentligen inte. Men jag är intresserad av hur Marion hade det. Mm. Jag hoppas liksom, verkligen att det var att hon är. hade en fin dag och en dag som var djävul. Ja. Max. Nej, men att hans historia är liksom... Mm. Och sen så blev hon helt sur. Mm. <laughs> För att... Ah, då hade jag bundit fast henne då när hon sov och så blev hon så sur och då kände jag att gud vad jobbigt det är. Mm. Och sen så dagen efter när jag skulle lämna över henne och då kommer jag på att, åh, oh, fan vad, vad jobbigt det blev nu. Mm. Så det var jag tvungen att göra det. Man ba, How are you saying these things? No, inget av det där hänger ihop. Liksom. Nej. Um, avrättningen skjuts upp en dag då. Men 19 oktober så går han upp för de 13 knakande trappstegen till galgen. Han svimmar när fångvaktaren placerar den svarta huvudan över hans huvud. Och repet hade han gjort slappt. <laughs> det här måste ju den personen som gör det gjort med mening. Mm -hmm. uh, för man, det ska ju vara så att man bryter nacken. Ja. Men om man gör det lite slappt så blir det inte så. Så han hänger i 14 minuter och stryps till döds. Det är sju gånger längre än vad det tog honom att strypa Marion. Mm. Men hon var ju inte död då. Perry och Geraldine störde sin dotters död under resten av sina liv naturligtvis. Men de var inte hatiska varken mot William eller mot skolpersonalen som släppte vägen. Åh vad skönt för dem. Perry sa ofta i pressen att allmänheten måste förlåta de där två kvinnorna för det hade han själv gjort. Oh. Och LA Times kallade kidnappningen av Marion Parker The Most Horrible Crime of the 1920s. Och under decennierna som följde så skrevs många murder ballads om William Hickman. Och på senare tid så har det inspirerat HBO-serien Perry Mason. Åh oh, fan. Mm. Alltså det är ingen dokumentärserie utan är en... Nej, ja, det är en spelsedie. Spännande. Mm. Så det var det. Sitt. Mm. Uh, jag, jag vill glömma detta nu. Ja. att det någonsin har hänt. Mm, nej det är fruktansvärt. Fy fan vad vidrigt. Men bra. Mm. Bra jobbat ni två. Ni två tjejer. The dream team. Johanna had a whole Pettersson. Uh. Oh. främst Maria Pettersson får vi säga Men alltså det är, men nej, men jag tycker också att den är men vet du vad jag tänkte, tänkte på? som man ändå ska bara, det här var fruktansvärt och jättehemskt och nämen du vet man får ont i hela kroppen. Men man kallar det för the most gruesome crime in the 20s. Alltså, det var lynching stuff going on och det var alltså, ja, jag bara mm. menar ja det där kan man inte skriva det riktigt. Ja det är ingen det är ingen tävling så nej, det kan vi säga. Vi behöver inte säga, vi behöver inte one of the most kan vi, säga. vi behöver inte heller vara helt omedvetna om att Mord på just privilegierade slash vita människor lyfts upp på ett helt annat sätt. Mm. Där behöver man inte vara en follower. Nej, nej. så är det. Men det som du säger. Det är inte heller någon tävling. Ta det lugnt nu. Men most. Mm. Uh, nej, men så. Uh. Gör ja, ramamål. Toppen. Otroligt. Mm. Tack så mycket för det. Viktig okay. information till alla som lyssnar. Vill mm. du ha ett avsnitt till i veckan på torsdagar? Kommer ett avsnitt till. Om du betalar minst 10 kronor per avsnitt för det. Då går du in på vad blir det för bonusavsnitt För att se hur man, hur man får sig dem till liv. Ser du tiser lite av veckan? Nej, det vill jag inte. Nej. Det är privat. <laughs> Och dessutom om man vill köpa fin merch till exempel vi har fått in emalimuggar i sortimentet mm. och så har vi t-shirts, tygpåsar, hoodies, you name it we have it you buy it we sell it. <laughs> eh, på podstore, man kan hitta till den butiken också via hemsidan under merch. Och det är tack så mycket för den här veckan. Ja. Yeah. Hej då. Hej då.